0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。流水已经冰封，这是韩愈制造的河流。冰封的河面之下，残存的旧日颜色完整的保存，也开始一点点的腐烂。一千里晶莹透明的河面落了一层雪，冰的下面有春天落下的梨花，有鱿鱼，有夏天落下的牵牛花，有泥鳅，有秋天落下的矢车菊，还有贝壳。梅花落在地上，和白雪一起吹散。漂流瓶不再漂流，半个身子嵌入冰中。所有的花都开过了。世界上所有的话加起来，都比不上他最初的一朵微笑。他们每到一个城市，就去这个城市最大的学校买两身校服。在学校里买校服的时候，姚梅指着刚建好的教师公寓说：“真漂亮，像是大酒店，有钱人才能住在里面。”尼瓦克说：“酒店里有温度计，让人知道屋里的温度。”姚梅说。咱的脚就是温度计，冷的没有知觉，也知道有多冷。泥瓦哥说：“我们结婚的时候，要是能住这样的房子，该多好。”姚妹说：“咱回村盖房子就行，这样的楼都是有钱人住的，破房子只要有你就不破。”泥瓦哥说：“买不起也住不起，看看总行了吧？”一连几天。他们都跪在学校门口，学校里有一万多名学生，谁也无法分辨他们是不是真的学生，因为他们穿着本校的校服。很多不明真相、心地善良的学生都会施舍零钱。女孩跪在停车场附近的一座桥下，两个人并不在一起，但雪花如席，将两人同时覆盖。雪花让两个人白发苍苍。他们跪在地上，他们的爱从大地深处、坟墓的位置互相攀援，爱与思念缭绕成一道徐徐上升的窦家墙，万花摇曳，美不胜收。相爱的人是自私的，他们只为对方开花。尼瓦哥在学校一直跪到傍晚，他像是一个雪人，在这个城市的另一个地方。停车场附近的桥下还有着另一个雪人，雪地上有一只残破的玫瑰，那是校门口兜售鲜花的小贩扔下的，是被人抛弃不要的。他悄悄捡了起来，像做贼一样，很不好意思的将玫瑰放进书包里。他们甚至从来都没有向对方说过“我爱你”这三个字。对于来自贫困山村的男女，总是难以启齿的吧？尼瓦哥带着一只捡来的玫瑰，带着乞讨来的钱，带着对女孩的思念，他站起来去找她，她却不见了。停车场附近的桥下发生了一起车祸，距离桥五百米的地方，男孩看到女孩的一颗头。旁边停着一辆豪华小车，车边站着四个女生：蕾蕾、梅子、雪儿、野蛮。泥娃哥连滚带爬的跑过去，捧起女孩的头，嚎啕大哭起来。蕾蕾说：“死的是你什么人？和你有什么关系？”泥娃哥哭着回答：“她，她是我的幺妹。”蕾蕾说。幺妹，兄妹嘛，兄妹俩考上同一所大学，好吧，三十万够了吧？我赔钱。牛瓦哥继续哭着，因为心痛而声音嘶哑。梅子说：“你穿的是我们学校的校服吧？咱们是校友。”雷雷瞪大眼睛说：“再给你十万，怎么样？你不知足了，闹大了对你没好处。我老爸是……”牛瓦哥咆哮起来。不要钱，不要钱，不要钱，要人。雷雷说：“人都死了，就剩一个头了，难不成要我们四个的胳膊都砍下来，就到他的身上吗？”梅子说：“这事儿还是私了算了。”雷雷拿出手机说：“咱们先去洗车吧，倒霉，新车呢，明天再给我爸打电话要钱。”叶曼说：“雷雷姐，我们还是报警吧。”雷雷说。警察处理也是私了，赔钱我赔就是了，和你们无关。先去洗车，然后吃饭唱歌。雷雷写下学校寝室的号码，还有电话以及自己的名字，要尼瓦克明天去寝室拿钱，将此事私了。尼瓦克情绪失控，接过字条，拽住雷雷的包，他并不放过雷雷，一脸追问幺妹的身子去哪儿了。雷雷说不知道。事后。警方在路边的壕沟里找到一具被大雪覆盖的无头尸体。其他女生上前拉住泥娃哥，雷雷挣脱开，索性连包也不要了。四名女生上车，迅速离开。那天晚上，除了雪曼之外，三个女生都喝得醉醺醺的。他们对于车祸一事并不在意。雷雷的爸爸是高官，其他女生都相信雷雷有能力摆平此事。野蛮没有喝酒，最先回到宿舍。雷雷和梅子晕乎乎的，走路踉踉跄跄，互相搀扶。许安因为到学校附近找饭店老板，耽搁了一会儿，才回到宿舍。对于此案，尼瓦哥并没有做周密的计划，逃跑路线也是作案之后临时想到的。他感到心痛和绝望。他的目的只是杀人，并且目的非常明确。杀掉四人或者其中一人，他买了一把斧子，按照蕾蕾字条上的地址溜进宿舍楼，在寝室里等待四名女生回来。他将幺妹的头和蕾蕾的包一起放进自己的书包里。四名女生陆续回到寝室，牛娃哥自己也没想到，就这么轻松的杀死四名女生，他只知道心里多么的恨他们。窗外的雪在下着。空无一人的校园里，万籁俱寂。用肢体拼凑雪人也是临时起意，并不是警方犯罪模拟时推理分析的预谋作案。也许是雷雷那句话起到提示作用，难不成要把四个的胳膊腿砍下来，接到他的身上吗？他要给心爱的人一个完整的身体。对他来说，四名女孩才是凶手，所以他用凶手的肢体作为。对心上人的赔偿。雪人的头颅看着教师公寓，那是两个乞丐很想住进去的地方。买粽子的人从来都不知道什么是连造。建造高档商务楼的民工住的是工棚，他们一直在流浪，他们乞讨，他们也想有一个家。警方特殊影像研究室以及省厅的画像专家，根据监控录像和两名举报人的描述，做出了凶手画像。全市警力联合出动，展开搜捕。几天之后，在学校附近的一个简陋出租房里，将尼瓦克抓获。在出租屋里发现了凶器，一把带血的斧头，还有蕾蕾的包，以及一只残缺的玫瑰。尼瓦哥告诉特案组。他想等到春天的时候，一个人再去以前一起跪着的地方，跪着讨钱。特案组询问一些作案细节，尼娃哥供述，他杀人之后，从三楼厕所的通气窗口跳到楼下雪堆里，跳下去之前，他没有看到雷雷从寝室爬出来，也没有看到小妖。梁教授和学生会的干部将一万元赏金给了小妖，苏梅说。既然现在案子破了，有件事也不妨告诉你。你知道阿娇的 QQ 网名叫什么吗？小妖紧张的摇了摇头，呃，不知道。素梅说：“小妖。”梁教授对小妖说：“你梦游的时候，那三分钟究竟干了什么？没有人知道。不过，小妖惊恐的答道：‘不过什什么呀？’梁教授说。”你梦游回来，从凶杀现场回到宿舍，你的室友看到你。本故事由喜马拉雅制作播出。小妖瞪大眼睛，问道：“我怎么了？”梁教授说。你在哭，泪流满面。我们走得太远，以至于忘了为什么而出发。纪伯伦。一群非主流少年在下街公园的水塔上发现一具尸体，既没有报案，也没有告诉家人。他们每天都去看尸体，观察其腐烂过程，把这当做一种娱乐消遣的游戏。这帮少年还围坐在尸体周围，用手机拍一些合影。用他们的话来说，太刺激了，这可是真正的尸体。有个年纪最小的少年，叫做三锤，胆小怯弱，不想再看了，结果遭到大家耻笑。为首的一个男孩，留着刺猬的头发型，头发染成七种颜色。他说了一句话，引起了大家的敬佩：“妈的！”等到这个人的肉烂掉了，我要把他的头当球体。这五个少年，三男两女，他们以游戏中的网名彼此称呼：点击、滚水、三锤、烟女子、华丽。有一天，他们的网吧通宵玩游戏，半夜的时候百无聊赖，点击对三锤说：“这男子，如果你现在感觉看到死人。”我就把衣服给你。华丽说：“别去公园，胆小鬼。”滚水说：“还有本少爷仓库里的刀，也给你。”野女子说：“三老公，你要是敢去，记得和死鬼拍张合影回来。”这衣服和刀指的是游戏中的虚拟装备，看来对三锤诱惑力很大。他当场答应，表示自己要和尸体拍张合影回来发到空间里。还警告和他打赌的两个人不许反悔。当时是午夜一点，外面下着雨，街上空无一人。三锤淋着雨就去了公园。半个小时之后，三锤给电机发了一条短信。我看到水塔上那个死人站起来了。公安部特案组办公室，窗外大雨哗哗。白景玉拿着几张照片进来，发给特案组成员。照片上的少年都穿着奇装异服，留着怪异的发型，眼神中透露出叛逆和颓废。他们围在一具高度腐败的身体周围，姿势各异。其中一个少年竖起中指，另一个少年手指伸成枪状，对着尸体。两个少女坐在地上。瞪大眼睛，嘟着小嘴，手指伸成剑刀状。华龙说：“我怎么有一种狠狠揍他们一顿的感觉啊？这几个人是人是鬼啊？”白景玉说：“照片上有个鬼脸，仔细看看。”毛展将照片倒过来看，右下角浮现着一个苍白的、很模糊的鬼脸，有一种说不出的诡异。苏梅说。估计是，相机闪光灯反射了别的物体，形成了鬼脸图案。白景玉说：“没有闪光灯，这照片是用手机拍的。”梁教授说：“拍照的是谁呀、啊？”白景玉说：“男孩子吓得精神失常了，现在医院里。拍照的少年就是三锤。那天午夜，他和朋友打赌去了公园，后来。”就再也没有回来。没有人知道他在公园里看到了什么。第二天清晨，朋友发现他倒在家中，全身抽搐，口吐白沫。三锤的父亲是个出租车司机，平日都是夜里开车。他刚好回来，把三锤送到医院里，然后拨打幺幺零报了警。医生说，三锤身体无碍，只是精神受到刺激，并引发了羊癫疯发作，因为过度惊吓变得。精神恍惚。警方随后做了大量走访调查，那个公园的水塔很高，塔顶更是隐蔽，平时也没什么人上来，是一个合适的抛尸场所。在没有尸体的情况之下，法医进行了尸检。从三锤拍下的照片上可以看到，死者为男性，头部有致命伤，因系他杀死亡，尸体已经生蛆了。头部密密麻麻爬满了蛆，有的蛆甚至从眼睛和嘴巴里钻了出来，看上去非常恶心恐怖。从蛆虫长度和当地气象部门的温度统计，可以推断出死亡时间为七天左右。一个出色的法医也是昆虫学家，《洗冤集录》中记载，宋慈利用苍蝇寻找一把杀过人的镰刀，从而找到了。凶器的主人，《时代》杂志评选出百年大案纪实中，美国昆虫学家杰姆韦布，在野外一具尸体上发现死去了苍蝇，推断死者死于中毒，后来破获了美国历史上臭名昭著的乡村餐馆杀人案。照片中的水塔上那具男尸，背部有尸斑，这说明尸体被移动过，因为一个人死后仰面躺着，尸斑才会出现在背部。几张照片上，尸体姿势各异，甚至还有盘腿打坐、背靠着一摞砖头的姿势。警方讯问那几个非主流少年之后，得知他们确实翻动过尸体，还用石头砸过尸体的头部。再加上头部已经生蛆，只从照片上无法判断死者死于何种凶器。警方讯问三锤时，三锤表现的非常恐惧不安。他用颤抖的语气，不停的重复着一句话：“死人站起来了，鬼！”那几个非主流少年，三锤、点击、滚水、烟女子、华丽，都收到一条莫名其妙的短信：“七天之内，杀死你们。”当地警方联合电信部门查出这个号码的主人，正是水塔上那具男尸，一个包工头，名叫金奎，几天前失踪。白景玉说：“一个死人怎么可能发短信呢？”梁教授说：“这个案子有意思。”白景玉说：“鬼要杀人。”这则骇人听闻的消息迅速在当地传开。人心惶惶，尸体又不见了，一个孩子吓疯了，他们都收到威胁短信，当地四届公安局束手无策，请求咱们特案组协助调查。素梅说：“日本有部恐怖片叫《午夜凶铃》，凡人看到一盘录像带的人都会接到一个神秘电话，然后在七天内死亡。看来，照片上这几个少年在劫难逃。”王展说：“我们只有七天时间，几点好？”很可能再次发生命案，华龙说：“走，出发吧，去捉鬼。”道士捉鬼需要桃木剑，警察捉鬼也需要一些特别的装备。白景玉表示，上一个案件特案组成功破获，已经名震全国。无论是上级领导还是下级各地警局，都对特案组期望非常高。这一次，只许成功，不许失败。白景玉让助手拎进来四个密码箱。探族成员打开之后，每个人都是眼前一亮。画龙的箱子里装着一套最先进的警用枪械装备，九二式、9毫米手枪、网枪、88式狙击枪、多功能警用匕首、催泪瓦斯、搏击手套、防恐面罩、战术腰带、攀援装置等。画龙问包展：“你箱子里放的什么呀？侦破小说吗？”包展的密码箱里。是一些高科技刑侦工具，有的甚至是特工装备，警用无线影音侦搜仪、隔墙窃听器、猫眼窥孔、狼眼手电、激光夜视观测仪、针孔摄像机、追踪定位戒指、手表式数码相机等。苏梅的箱子里放着一台迷彩色的笔记本电脑。华龙说：“你的小本本能打游戏吗？呃，我能无线上网吗？”素梅说：“菜鸟，这台电脑是军方和中科院联合研制的最新科技产品，内置卫星信,信号接收装置，完全 Linux 系统，开放源程序，你可以在北冰洋的冰层下面玩网络游戏，因为它还有防水功能。”华龙又问梁教授：“梁叔，你的箱子里是什么呀？给我们看看呗。”梁教授笑而不语，合上密码箱。素梅说：“我们该出发了。”拎起你那野蛮人的箱子，华龙说：“那你的呢？”苏梅说：“科技之箱。”您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部第五集。想了解更多详情，请关注新浪微博有声的紫金以及喜马拉雅认证账号。